0: Ahogy elkezdődött Romániában is az új világ, az új modern kapitalista világ, az történt, hogy egyre többen kezdtek bejönni nyugatról hozzánk is, akik meggyőzték az embereket arról, hogy ők istenek. És nyilván ugye hát az emberre receptív volt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezért csak ezek a sarlatánok voltak hibások, akik, akik azt tanították a székeinek. Hogy ők istenek. Mert a székely ezt megvárolta, tehát nem volt kötelező elmenni. A nehéz munkával megkeresett pénzt nem volt kötelező ilyen tanokra költeni, de mégis ugye a székely, ő is ugye elkezdett megtollasodni, elkezett meggazdagodni. És vele is megtörtént az, hogy a saját kívánsága szerint kezdte magának vásárolni a tanítókat a tanokat. És most ugye, a, a Google Isten és a Youtube Isten jóvoltából, megtörtént az, hogy mindenki a saját kívánsága szerint vásárolja, vagyis nem is most már meg sem kell vásárolja magának a tanítókat, mert ingyen megkapja ezeket a tan- tanokat. Tehát képzeljük el, hogy ez hát most mit mondjak, 90 után kezdődött ugye itt Romániában, tehát addig nem volt, nem voltak itt ilyen, ilyen tanok, nem voltak ilyen ö, emberek, akik mesterek, meg guruk, akik arra tanították volna a székeit, hogy ő Isten, hogy ő is Isten. És mindez úgy történt, hogy közben a Székely továbbra is érezte a fájdalmat. Neki továbbra is volt fájdalma azért. Például, hogyha Kalapácsla az ujjára jutott, akkor nem örvendezett és nem ujjongott örömében, hanem érezte a fáj... lehet, hogy összepisílte magát, hogyha az ütés jól sikerült. És annak ellenére, hogy továbbra is érezte a székely a fájdalmat, hiába, hogy elment erre tanfolyamra, a reinkarnációs tanfolyam, meg hogy te is Isten vagy, és mindenki Isten, tanfolyamot elvégezte, mégis érezte a fájdalmat. És még így is képes volt elhinni azt, hogy ő Isten. Mi lett volna, vagy mi lenne akkor, kedves hallgatók, hogyha hogyha nem lenne egyáltalán fájdalom, akkor mi történne? akkor hogyan gondolkodna a székely, és a magyar, és mindenki. Hogyha úgy, hogy szerencsétlen nyomorult, és hát még egy kis száka, és hogyha belemegy az ujjába, nagyon tud fájni, még úgy is képes elhinni azt, hogy ő Isten. Egyszerű kérdés. Nem kell nagyon gondolkodni ezen. Próbáljuk meg elképzelni, mi lenne fájdalom nélkül, hogyha annyira levagyunk vagyunk butitva, Akkor a sötétség lakozik az agyunkban, az értelmünkben és a szívünkben, hogy képesek voltunk, tehát mi nyomorultak, akik ugye küszködtünk, féltünk, különböző félelmeink voltak, most is ugye félünk a háborútól, a járványtól, a rendszertől, az államhatalomtól, mindenkitől félünk, komoly fájdalmaink vannak, gyógyszereket szedünk, Pornófüggők vagyunk, ugye, függünk mindentől, függünk az amerikai kólától, az amerikai partól, és még így is képesek vagyunk elhinni, azt, hogy istenek vagyunk. Mi lenne fájdalom nélkül? <gül> Tényleg, kínomban nevetek, kínomban, hogy hogy tudta megenni a büszke széke ezt a hatalmas sötétséget? hogy tudta bekebelezni az agyába, a szívébe, az értelmébe. A büszke széke, mert büszkék, a büszkinek büszkék vagyunk. A magyarok is büszkék, de mi is büszkék vagyunk, ugye? Amikor a magyar nincs ott, ugye a magyar test, testó nincs ott, akkor azt mondja a székely, hogy a székely szartal magyar. Aztán a magyar, mit mondta? a magyar, azt mondja, hogy olá a székeinek, úgyhogy ez a hatalmas testvériség. ugye, a két, uh, két uh,
1: uh,
0: nemzet között, hogyha lehet így fogalmazni. Persze van kivétel, na tudjuk jó, hogy van kivétel. Főképp, hogyha egy kicsi pálinka előkerül, akkor van kivétel. Másképp ez a helyzet körülbelül, hogy mind egyik büszkék, mint a másik. De el, most, most képzeljek el, hogy ha nem van, de ez mind úgy történik, hogy van fájdalom. Tehát van testi és lelki fájdalma a székeinek is, a magyarnak is, van nyomorúsága, gyógyszerfüggő, nem szereti a munkahelyét, de mégis kell menjen, fél a feleségétől is, ugye? Tehát papucs kormány van meg minden, és még így is képes elhinni, hogy, hogy ő Isten. Hogyha valaki előáll egy ilyen sarlatán, egy Amerikában kitanult gurú, hogy te hát mindent elírhetsz, be kell vonzod csupán, agykontroll, gondolkoz, pozitívan, bevonzol és minden oké okay lesz. Képes elhinni az ember így is. Mi lenne akkor, hogyha nem lenne fájdalom emberek? Ha fájdalommal ennyire úgy, hogy van fájdalom, és mindenki fél attól, és senki nem szereti, és van halál, és van haldoklás, és van betegség, és még így is képes elhinni a székely Isten? Mi lenne akkor, hogyha nem van a fájdalom? Hm. Na és akkor úgy gondolom, hogy ha már ennyit is vitegettem ezt a kérdést, talán feltetjük azt a kérdést, hogy, hogy akkor érthető, hogy miért van fájdalom? Érthető, hogy miért van fájdalom? Mit van szükség fájdalomra? Hogyha nem értjük meg, hogy mit van szükség fájdalomra, azt felejtsük el, hogy megszabadulunk attól. Persze a tudomány ő sem adja fel, ugye? A félköpenyes sarlatának is dolgoznak azon, hogy a fájdalmat, ugye, eltompítsák. Többször beszéltem arról, ugye, hogy vannak, hát én is, ugye, megtapasztaltam, és vannak ilyen barátaim, ismerőseim hogy hát olyan egocentrikusok, ilyen önmegvalósító, ilyen önimádó emberek, ugye? mint én is, amilyen voltam, vagy amilyen vagyok valamilyen mértékben, Isten látja a lelkemet, hogy ki vagyok én valójában. És hatalmas az arcunk, akkor ahogy nem fér egy kitemetes házban, akkor arcunk van, akkor egónk van. És hogyha valami baleset ér, valami nyomorúság ér, és szembesülhetnénk azzal, hogy milyen nyomorultak vagyunk, akkor jön a fehér köppenyes brit tudós fehér lóhátán, ugye az apokalipszis fehér lovasának a, a fehér lovasa, és gyorsan befecskendezi a vérünkbe a zsibbasztót, a fájdalomcsillapítót. Hogy továbbra is nagyképűek és ön, önteltek maradhassunk, és továbbra is beinthessünk Istennek. <gül> és egyszerűen Isten bármit megtenne az, em- az embert, hogy megmentse őt, de sehogy sem tud lefaragni az arcából. Hatalmas az arca, nagyobb az arcag, mint a feneke, mint a testének a többi része. Akkor arca van. És próbálna Isten leforagni különböző ilyen külső jelzésekkel, hogy figyelj csak meg azért, elég sérülékeny vagy ahhoz képest, hogy Isten vagy. Elég jól tud fájni, hogyha a a ujjodra vagy hogy belemegy a szálka. Ahhoz képest, hogy Isten vagy. És ugye beszéltem arról is korábban, hogy régebb a háború tisztességes volt, mert az történt, hogy Két ember egymással szembe állt, és, és egy, egynek meg kellett halnia. És az, aki meg kellett halni, az félelmébe összepisította magát, s fájdalmába, és aki őt megölte, azt a, ter, azt a terhető magán kellett hordozza. Élete végéig. Ha valaki régebb beteg volt, annak is volt következménye, mert nem jött az a fehér köpenyes, nem nyomta tele a vérét fájdalomcsillapítóval, kábítószerrel, volt fájdalom, voltak szembesülések, volt bűnbánat. De most hogyan legyen bűnbántva, amikor jön a, a fehérgöbbenyes, hát van biztosítás, fizettem érteim, már jöjjön, és akkor kábítson el engemet teljesen. Tömjet a véremet zsibasztóva, kábítószerrel, hivatalos kábítószerrel. Hogy továbbra is Istennek gondolhassam magamat, miközben haldoklok. Fájdalom, drága ember, Isten könyörüljön rajtam, mert erről fájdalom beszélni, én érzem azt, hogy lehessék a szégről. Ilyen szembesülések, ugye kell szembesülni ugye, az énnel. Az énnel, a hatalmas arcommal kell szembesülni, hogy milyen vagyok én, milyen az én, milyen az ego, az önimádó, a szeretem önmagamat, én milyen. Hát ilyen. Istenő, Istenő. De úgy, hogy, hogy, hogy van egy rakást ilyen hamis biztosítás, egészségügyű biztosítás. Életbiztosítás, lakás, meg autó, meg minden biztosítása van, ha valaki kis fájdalom érhetné őt, amire az adrenalinnak a hatása. Kimegy győzi, jön a mentő, ugye gyorsan telefecskendezik a vérét a zsibasztóval, a kábítószerrel, és ő továbbra is mosolyoghat, hogy jaj, milyen sztár vagyok, hát most telestem, de nem érzek semmi fájdalmat. Nem vett el észre, amikor beinekcióztak? Én értem, hogy nem érzel semmi fájdalmat, de nem vett el észre, amikor, <gül> amikor bezsibasztóztak téged? bekábító szereztek. Tehát azért nem érzel fájdalmat, mert egy hazugság által elvették tőled a fájdalmat. Ami által fájdalmat, ami által szembesülhetné azzal, hogy ki vagy te valójában, ahhoz képest, hogy Istennek hitted magad. Na, tehát ez ugye az első rész csupán, amíg valahogy bemelegítjük a témát, hogy Minek köszönhető, hogy van fájdalom? Mert igen, ahogy olvassátok a videó leírásában is, több olyan emberrel beszéltem, akik nem éreznek testi fájdalmat. Azt a hé. És nem kábító szereznek. És nem használnak semmilyen orvosságot. Nincsen testi fájdalmuk. És el fogom mondani azt is, hogy lehetséges. Azért mondom el bátran, mert senki nem tudja ezt kirabolni. Tehát ezt nem tudjuk ellopni istentől erőszakkal. Tehát ha az embernek vagy Isten veszi el a fájdalmát, Egyenes úton, törvényes úton, tisztességes úton, békességes úton, vagy pedig a tudomány, a fehér köpenyesek, ugye az apokalipszis fehér lovasa veszi el a fájdalmat hazug úton. Hazug úton, de a a fájdalmát nem tudja elvenni, ez a helyzet. És hogyha meghal, akkor már nincsen több zsibasztó. Hát a halott embernek már nem szúrnak a seggébe több zsibasztót, meg fájdalomcsillapítót. Így van-e? És hogyha arra gondolunk, hogy, hogy a testi fájdalom a lelki fájdalomnak a kivetülése, a lelki a kirakódása, ugye a testre, hát akkor bele sem merünk gondolni, mi lesz halálunk után. Ha netán igaz az, amit mond Jézus, hogy a lélek nem hal meg, rossz hír. Az örömhír az nagyon rossz hír. Az örömhír az az maga egy katasztrofális híre. Azok számára, akik ragaszkodnak a sötétséghez, a hazugsághoz. Mert az örömhírnek szerves részét képezi az is, hogy a lélek nem hal meg, nem tud meghalni a lélek. Az, hogy így eltorzul, eldeformálódik, elsorvad, ég, vagy ilyenek, örökön égő tűz, a csehennad tüze meg ilyenek, az úgy igen. Ezt mondja Jézus, ezt mondja Isten. Van csak meg akarja ezt tenni minket? Kérdez Istentől. Ha nem hiszed azt kérdez Istentől. Ő válaszolni fog, ha mered kérdezni Istent a teremtőt. Hogyha nem vagy annyira Isten még, hogy van benned még annyi alázat, meg megkérdez Istent, hogy mi fog történni a lélekkel, a test meghal. Mert ő még biblia nélkül is ki tudja ezt nyilvánítani, hogyha van benned egy picike alázat még a teremtőddel szemben. Szóval azt hiszem, hogy kezdjük már így értegetni, ugye az elménk, az ego, a hatalmas ego, a test, az agyunk kezdi felfogni azt, hogy miért van szükség fájdalomra. És képzeld el, hogy vannak ilyen emberek, akik na, erősebbek, mint én, ugye erősebbek, mint te, izmosabbak minden, testesebbek, és kiválóan alkalmasak lennének arra, hogy uralkodjanak fölötted, vagy fölöttem. És úgy igazából semmit nem tehetné az ellen, hogy ő uralkodjon fölötted, mert ő erősebb, egyszerűen lenyom, megkötözés kész. Na most képzeld el, hogy, hogy milyen diktatúra és milyen hatalmi rendszer lenne akkor a földön, hogyha ezek az erős, hatalmas emberek nem éreznek semmilyen fájdalmat. Így ők is félnek, mert noha erősebbek, mint én, vagy erősebbek, mint te, de érzik a fájdalmat, mivel testiek teljes mértékben a testtel azonosulnak, jön egy kicsi betegség, abba a helyben összefossák magukat félelmükben, és keresik a nyugtatót, s az altatót, s a pánikroham, s a félelem, meg minden előjön, hogy jaj, halok meg, jaj, meg. Ezek az híres és erős emberek, ugye, akik uralkodnak mások fölött. Persze az az orv, osbácsi, és adja neki a kábítószer, mert ki van fizetve, az már ugye le van előlegezve, hogy Sporoltam ugye az elmúlt húsz évben arra, hogy aztán, ha haldoklom, akkor adjanak nekem kábítószert, hogy továbbra is elhessem azt, hogy Isten vagyok, mielőtt meghalnék. Talánként meg ezek borzalmas dolgok. Most képzeldek, az erős embereknek nem volna semmilyen fájdalomérzetük. A hatalmaskodóknak, a- a- az-, az uralkodóknak, akik vannak ebben a- ezen a földön, és diktátoroknak, akik teljesen ugye a sátárabságában vannak, ha semmilyen fájdalmat nem éreznének, akkor mi történne itt a Földön? Tehát ugye, hogy a közösségre nézve jó hír az, hogy azért csak, hogy van fájdalom, mert azért mégis így, hogy van fájdalom, és nem is biztos, hogy meg lehet szüntetni a a morfiummal is, vagy a különböző zsibasztókkal. Így legalább akik erősek, és akik hajlamosak arra, hogy uralkodjanak mások fölött, és elnyomjanak másokat, őköt is ugye valamelyest rettegésben tartja, hogy de azért ügyelek mit csinálok ember, mert lehet, hogy ma ő és holnap én, tehát lehet, hogy az a fájdalom, amit én okozok másnak, az el fog érni engemet is, és márpedig, hogyha egy kis szállka megy az ujjomban, akkor összeszarom magamat, mi fog történni akkor, hogyha azt a fájdalmat kell visszakapjam, amit adtam az embertársamnak, akkor mi fog történni? És ugye hát ez ez a gondolkodás úgy valamelyest ugye féken tartja a fenevadakat, ugye a fenevadakat, amúgy az éjszaka csendesen ugye erről beszéltem, hogy mi fog történni akkor, amikor a pokol elszabadul, vagy a testi emberek, akik a testükkel azonosultak, pénz nélkül maradnak és kaja nélkül maradnak. Teljes kanibalizmus. Tehát az erősebb megeszi a gyengébbiket. De mint tudjuk, ahogy látjuk ugye a, a birkózásban is, a Bonyóban is, tehát mindig jön egy erősebb. Én is voltam, amikor legerősebb voltam, Skanderen, például katonaságnál, sokat skanderezte, és tudta mindenki rólam, hogy nagyon kemény karom van, és ezért nem is, ak- nem is igazán akartak velem balhézni. Igen ám, de az én kidálságom is véget ért, mert <gül> jöttek újak, és erősebbek, mint én. És kellett szembesüljek azzal, hogy az én kis királyságom az nem tart sokáig. Nem tart sokáig. Szóval így, tehát mi lenne, ugye akkor, hogyha nem volna egyáltalán fájdalom. Nem volna egyáltalán fájdalom. Borzalmas, nem? Bele sem merünk gondolni. Mi fog történni akkor, hogyha, hogyha az a biztonság, mert figyeljetek meg, hogy az összes, az, amit úgy hívunk, hogy biztonság, erre mondja Isten az ő gyermek által, hogy bé- amikor ezt mondják nektek, hogy békesség és biztonság, nagyon közel van a vég. Akkor menekülhetek, mint a porosság malac, mert el fogtok veszni. Amikor elkezdik mondani a médiában, és Orbán, Vittor, és Viktor Orbán és a társai, mindenki ezt kezdi mondani, hogy békesség és biztonság, akkor már nagyon-nagyon közel van a veszély a vesztelen, és akkor fog elszabadulni a pokol. Tehát közel van Magyarországon a pokolnak az elszabadulása, mert a szó szerint, az írás beteljesedik Magyarországon, a magyar nemzeten. Tehát ilyen értelemben tényleg Magyarországon a magyar nemzet egy példabeszéddé vált a világ számára. Példabeszéddé, ahogy mondja az zsidókra, Mózes ugyanúgy most mondhatom én a magyarokra, az, hogy példabeszéddé válunk Magyarországra. Magyarországon beteljesedik az írás. Szó szerint kaptuk az jeleket, és ez hatalmas kegyelem. Hatalmas kegyelem, hogy erről beszélhetek, és Istenek a gyermekei erről beszélhetnek, hogy üdjelhetek magyarok, mert most vagyunk a küszöbön, hogy ezt mondják, békesség és biztonság. A politikusok, a kis királyok, a kicsi istenek, mindenki azt mondja, hogy békesség és biztonság. Ó, nyugalom, meditálj, lélegezz, lélegezz, szuszogj, szuszogj. Mint ha mostanig nem azt csináltad volna. Szuszogj, lélegezz. Ha, ha mostanig, hogyha ha nem kontrolláltál volna mindent, akkor mostantól az itt az ember a szuszogását az itt kontrollálta valamelyest, főképp hogyha a volt szó. De most már úgy is kontrollálja, hogy hogyan lélegezzen. Tehát teljes kontrollmánia, ugye? Na hát ők, ők most ugye azt mondják, hogy békesség, biztonság, megvilágosodás, nyugalom, a vizöntőkora, meg a felemelkedéskora, meg minden, na most fog történni akkora csattanás, akkora csattanó Magyarországon, hogy Magyarország példabeszéd lesz az egész világ számára, és könyörgöm az élő Istenhez, hogy ne engedje meg, hogy a magyar nemzet teljesen ne eltűnjön. Emiatt. Emiatt. Mert amikor azt mondják a sarlatánok, a hamis guruk, a hamis krisztusok, a hamis tanítók, mert te minden Krisztus, van Orbán Krisztus, és minden Krisztus van, Német Sándor Krisztus, és mindenfajta minden Krisztus van most már. Hamis Krisztusok vannak, akik hazug megváltásokat, hazug megoldásokat kínálnak a magyarság számára. Ezek mind Krisztusok, úgymond felkenteknek nevezik magukat. Tehát nem mondja egyik sem, hogy, hogy én sem mondtam azt, hogy magamról Krisztus vagyok, magamról én sem mondtam, de mégis úgy viselkedtem. Tehát én azáltal mondtam, én a viselkedésem által mondtam, magamról Krisztus vagyok. Amíg, ami Isten át nem formált és meg nem tanított, meg nem mutatta az igazságot és a valóságot, addig én a viselkedésemmel mondtam magamról azt, hogy Krisztus vagyok, úgy viselkedtem, mintha most én volnék a, mit tudom, a Kárpát-Menencinek a megváltója. Nem én vagyok az, drág emberek. Nem én vagyok az. Bizonságot teszek, tanúságot teszek a megváltóról, aki él, aki feltámadt és él, de nem én vagyok az, a megoldás nem nálam van, nem kell kiáltószót hallgatni egyáltalán. Ha, ha valaki jó, tehát ha valaki nagyon kívánja az igazságot, talán egy videó is elég a kiáltószótól, egyetlen egy felvétel, csak egy felvétel, és utána egyenesen mehet a mindenható Istenhez. Megismerheti őt, hogy őtől kapjon tanítást. Na de ugye a hamis Krisztusok, akik különböző megoldásokat. Mert, tehát értsük meg, emberek, hogy, hogy olyan, te, olyan, te nem fogsz találkozni, azt mondja, hát van néhány bohóc, néhány eszéhámos, aki azt mondja, hogy ő Jézusnak a reinkarnációja, van ilyen is a Földön. Van Jugoszláviában, Ausztráliában, vannak ilyen bohócok, ilyen ugye, akik magukat Jézusnak nevezik, Jézusnak a reinkarnációjának. De az, amit Jézus mond, hogy sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, az nem úgy történik, hogy jön Attila, és azt mondja, hogy hello, sziasztok, én vagyok a Krisztus. Nem így történik ez hanem a viselkedésével, a magatartásával azáltal, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő tudja a megoldást, és az emberek ráfigyelnek. Tehát itt mindenki hamis Krisztus. Az életmódtanácsadók, a zselésfejű guruk, akik bejöttek ide a székelyföldre is, ezek mind hamis Krisztusok. Mert az emberek mennek és a szerencsétlen székely a nehezen megkeresett pénzét viszi oda a hogy tanuljon meg pozitívan gondolkodni, és higgye el magáról, hogy ő Isten. Ez történik emberek Porzalom. Ha nevetek is, én kínomban nevetek. Én valójában sírok, amikor nevetek én kifelé, én belül zokokok emberek. Ha, én belül zokokok. Nem kérdezett a szavakat mondom, amikor kis külsőképpen nevetek. Az, hogy Csíkszeredában a kultúrház megtelik, amikor jön egy sarlatá, és az antikrisztusnak a dogmáit leadja az embereknek, és ha megtelik a, a kultúrház, és az emberek kivizetik azt a pénzt, miközben a, 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 a sarlatán ugye a mit tudom én a legújabb mercivel ott a vagánykodik. Ó, oh, hidd el, hogy te is ilyen leszel, csak gyere még előadásra, mert belület élek, a lelkedből élek. Ezek a Szabó Péterék ezt csinálják emberek. Én nem akarok személyeskedni, de ez történik. Ezt azért mondom, hogyha ő ezt hallja, hát ha találkozik a... a a, az igazsággal, az élő igazsággal, amihez nem kell agykontroll, mert az igazsághoz nem kell agykontroll, az élő, a feltámadt igazsághoz nem kell kontroll drága emberek. Na de ez történik még egyelőre Csíkszadában, hogyha meghíretik, hogy jön mit tudom én, valamelyik gurú, amelyikézéből Székelyföldről ment, elment Ausztriába, és nem tudom, Németországba, aztán visszajött, csak akkor most ontja az észt, hogy te is Isten vagy, közben ő is haldoklik. És megveszik a, a belépőt a székelyek. Na, mit tudom én, 50 euró, vagy akár mennyi, 10, akár mennyi, megveszik. És köszönjük szépen, jól vannak ezek a guruk, hogy na hát ma is elmondtam, hogy Istenek ők elhitték, elhitték, mert úgy hogy nézem a zsebemet, vannak a vastagságát, úgy gondolom, hogy elhitték. Mert hogyha nem hitték volna el, akkor nem volna ilyen vastag a zsebem, és a pénztárcám. Drág emberek, ez történik. Szörnyű, borzalmas dolgok történnek itt székelyföldön. Az Antikrisztus röhög a székelyeken, és a magyarokon. Ez történik. Nincsen mások ideje hátra, de ő röhög. A lába, a talpai levegőben vannak, és úgy, úgy kapálózik a levegőben. Röhög azon, hogy, mit, hogy mennyire ö, becsapta az embereket, és mennyire hülyét csinált belőlük. Ez történik, drágák Na. Tehát azt mondják, ugye ott tartunk, hogy azt mondják, hogy békesség és biztonság. Tehát a békesség, a biztonság most nem mondja egy ilyen életmód pozitív gondolkodó tanácsadó, hogy hogy békesség és biztonság, hanem azt mondja, jaj, meg tudod csinálni, jó, ne add fel, ne add fel, ne add fel, meg tudod csinálni. És ezt mondja egy órán keresztül, és hazamegy, mit tudom én, tízezer dollárral, Csíkszeredából. Közben a Krisztus pont azt mondja, hogy halljátok-e? Hát élni szeretnétek-e? Igen. Na akkor adjátok fel, mert én is feladtam az egész életemet az agya kezébe helyeztem. És nem hallja a székely, hogy az Antikrisztussal konzultál. Elmegy és összekaparja minden pénzét, és odaviszi, odavi, adja az Antikrisztus kezébe, hogy tanítsál meg engemet pozitívan gondolkodni. Adj kontrollra. És miért jobb egy ilyen zselésfejú gurunak a, tan- a tanítása a Krisztus tanításánál? Hát azért, mert a Krisztus azt mondja, hogy halott, az igazság az, hogy amit iget elválaszt a békességtől, a fájdalommentességtől, a teremtőttől, az benned van. Van bűn. Hiába mondja azt a gurú, hogy nincsen bűn. Van bűn. Mert a következményt azt tapasztaljuk. Tehát a székely elment, ugye megtanult a tanfolyamokon, hogy nincsen bűn, de érdekes módon a bűn következménye az megmaradt. És akkor mivel, hogy van bűn következménye, és ő nem bűnös, ő nem hibás, akkor azt mondja, hogy hát biztos, hogy az asszonya hibás, nem? Vagy az apám, az apám nem? vagy az anyám, meg a nem tudom én ki. De akkor biztos az államelnök, vagy biztos az él a pap. Nem, nem. Van bűn, és mindenkit csak az ő személyes bűne választ el a teremtő Istentől. Na de ez már büdös. Ez már nem arról szól, hogy gondolkodjál pozitívan, ne add fel. Meg tudod csinálni, ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy nem tudod megcsinálni. Egyáltalán nem tudod megcsinálni. Jézus nem azt mondta, hogy meg tudod csinálni. Hát pont ezért mondom, hogy ezek antikrisztusok, ezek hamis krisztusok, akik bejöttek Székelyföldre, Budapestről, és honni nem, Budapest, nem tudom, honnan itt mentek, de én csak azt tudom, ugye, hogy Székelyföldre, Budapestről jöttek körülbelül, Magyarországról. Ne add fel, meg tudod csinálni, gondolj pozitívan, gyere, szuszogjunk együtt, ugye, élegezzünk együtt, meditáljunk, és mit, tudom én, mit És meg tudod csinálni. Tehát Jézus pont az ellenkezőt mondta, azt mondta, hogy nem tudod megcsinálni. Azt mondta, hogy embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Jézus nem azt mondta, hogy ne add fel, azt mondta, hogy add fel. Add át az életet az élőisten kezébe, és élni fogsz. De amíg te, vagy, te akarod megcsinálni, addig a halál, a kározat felé menetelsz. Tehát az antikrisztusnak a dogmáját tanítják székelyföldön, és a pénzen megveszi, mert nem kell neki ingyen az igazság, az élet szava, A teremtőnek a szava. Inkább elmegy, egy fa szoborhoz imádkozik csíksomjóon, hogy legyen neki pénzes, hogy ne rúgják ki a vagy legyen új munkahelye, vagy mit tudom én, mi, Sehol semmi. Barátom elmondta, minden évben elment a szobrához, és amikor amikor, amikor ugye leadta a rendelést szűzanyának, hogy így kell, meg az kéne, meg az kéne, utána szépen ment haza, és maszturbál tovább. És persze ezt én mondhatom magamról is, ma nem imádkoztam, talán gyermekkoromban, de magamról is ugyanúgy elmondhatnám, mint róla, vagy bárkiről. Na inkább ezt kell a székeinek, a büszke székeinek. Büszke a székely ruhájára, ugye? Mert nagyon szép. Amúgy az sem székely, mert ugye ki volt ez az osztrák, mint a mincsászár, császárnő. császárni. Mária Terézia, vagy melyik? Ő adta a széke ruhát a székeire. Addig nem ilyen ruhában volt. Most már büszkék vagyunk a hagyományainkra, amihez semmi közünk nincsen egyébként. Istenen, könyörülj a rajtuk, drága, drága emberek. Tehát tényleg elnézés, hogy ilyen durván szólok. Én magamról beszélek elsősorban. Ilyen hitvány az ember. Az én, az ego, ilyen hitvány. Ilyen hitvány. És akkor mondják tovább azt, hogy békesség és biztonság. Nyugi, nyugi van. Megvilágosodunk. lélegez, meditálj többet. mondok mondok azt, hogy meg tudod csinálni. És közben a, a pokolnak a tüze, mint a vulkán már úgy bent ugye a föld alatt forig is egyszerű csak ki fog törni. És mindenki találkozik a szembesülése azt mondja, Istennek a gyermeke, hogy amikor, amikor hajjat kell a szavakat, hogy ti is Istenek vagytok, és hogy meg tudod csinálni, és ne add ó, nyugi van, s békesség van, s biztonság van, na akkor hirtelen vesztelem jön rátok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülhettek. Ezt mondja a jóságos Istennek a gyermeke. Na, és akkor ez alapján, ha valaki jól figyelt és nyitott az igazságra, megértheti, hogy, hogy az, hogy van fájdalom, hogy a test fájhat, ez egy hatalmas kegyelem Istentől, mert azáltal az ember szembesülhet, hogy hát ő mégsem Isten. Még sincs olyan nagy békesség, mert van fájdalom, kemény fájdalom. Sőt, van olyan, hogy másokat tele meg tele morfimozzák, és akkor is ugye el van teljesen kábulva, de akkor is van fájdalma. A fájdalmat nem tudják megszüntetni. A lelki fájdalmat nem tudja megszüntetni. A fizikai fájdalom a léleknek a sebeinek, a lélek sérüléseinek a kivetülése. Annak a kivetülése, hogyha van lelki fájdalom, akkor fizikai fájdalom is van. A fizikai fájdalmat a tudomány eszközeivel el tudjuk úgymond dobni magunktól, meg tudjuk azt oldani nyugtatóval, meg kábítószerrel, de lelki fájdalmat nem. Viszont, ha a testünket elveszítjük, akkor marad a pokolt tüze a lelki fájdalom. Örökké valóságban, mert ott már nincsen idő, nincsen tér. Na akkor ott, ott, ott akkor mi lesz? Kihez fogsz rohanni, melyik pozitív gondolkozóhoz, melyik pszichiáterhez, melyik nyugtatót fogod használni, amikor kopósóban leszel bezárva a lelkeddel együtt? Na akkor mi lesz? És akkor most áttérnék az örömhír felére ennek a felvételnek, ugye, mert tennap az éjszaka, valaki nehezhet, hogy hát többet ki nem beszélnek egyelentről is az örömhír. Most lassan nézik kívánság mikor csinálk, és a kiálló hogy mondjátok meg már, mit mondjak nektek. Tehát na, elnézés nem akarok én most emiatt panaszkodni, megértem az ember gyalóságát is, de álljon meg a verekedés, ha valakinek pozitív gondolat kell, akkor legalább érte, menj, kapcsolok ki a kiáltószót, és adjál 50 forintot Szabó Péternek, hogy töltsöm meg, téged örömhírre. És akkor, akkor el van intézve minden. Elnézést, tényleg nem, nem akarok ilyen dúra lenni, de érzem azt, hogy olyan, olyan, olyan mély az ostobaságunk, a, a sötétséghez való ragaszkodásunk olyan ö, hatalmas, hogy egyszerűen nem tudom, hogy, hogy el sem tudom, bele sem merek gondolni abba, hogy Isten mit kell tegyen, egyetlen egy lélek megmeneküljön. Én amikor látom, hogy egy lélek megmenekült, én sírok. Én sírok számomra nem az az öröm, hogy többször beszélgettünk csodákról, amik történtek, ugye hatalmas csodák történtek, fizikailag gyógyulások történtek, és megmondom őszintén, hogy nem hatódtam meg különösebben. Amikor valakinek meggyógyult valamie, különösebben nem hatódtam meg, úgy valahogy, hogy nem volt nekem a hatalmas örömöm. Nem volt nekem olyan hatalmas örömöm, attól, hogy valakinek meggyógyult a, a, a eltűnt a besedaganata, vagy valami eltűnt. Én tudom, hogy ez lehetséges, de tudom, hogy ez még ez még semmi. Mert a, a lelki gyógyulás az a valami, amikor valaki lélekben feltámad, és amikor valakiről valakin látom, hogy ez az ember ma újonnan született, ma ő teljes lényével befogadta Istennek a kegyelmét, a Krisztus beszélét, és ő új teremt, és na, akkor én sírok, örömömben sírok. Szégyen, nem szégyen, Szoktam sírni örömömben, hát nem zogogóképpenséggel, de könnyeim folynak örömömben, mert érzem azt a mennyei örömöt, hogy egy lélek megmenekült. Egy lélek megmenekült. Na, tehát láthatjuk ugye, hogy a fájdalom azért van, mert a fájdalom szükségszerű. Szükségszerű a fájdalom. Ha nem lenne fájdalom, akkor akkor tényleg senki nem menekülne meg. A fájdalom önmagában nem elegendő, mert azt mondja a profita, hogy a szenvedés által a lélek látni fog, ugye? A test szenvedése által a lélek látni fog, de még nem biztos. Tehát, Isten nem a fájdalmat küldte nekünk, hogy megmeneküljünk, hanem az örömhírt, az igazságot, Jézus szavait. Azt küldte, de az minket nem érdekel. Viszont a fájdalom az embert arra késztetheti, hogy kezden keresgélni, feltegyen kérdéseket, de sajnos még itt is fennáll a veszélye, hogy az ember a Google-ben próbálja megkeresni az igazság a választ a kérdésre. És aki a Fenévadhoz fordul, a Google-hez fordul továbbra is válaszokért, azokat Isten sem tudja megmenteni. Tehát a fájdalom az szükségszerű, de önmagában nem elegendő. Tehát a fájdalom valamiképp arra, tehát nem csupán, ugye megtöri az embert, és ez jó. Az arcunkat, a hatalmas fejünket, a a hatalmas arcunkat, ugye széttöri a fájdalom, a betegség, ugye amiről beszéltem az éjszakai és az abokalózés lovasai, az egészségi problémák, ugye a fehér lovas, a, az éhezés nélkülözés, a fekete lovas, és a háborúság, a balhéja veszekedés, a vörös lovas. megtörje az embert. De ez még önmagában nem elegendő, mert a, a, a kereszten mind a két lator meg volt törve, de csak egyik menekült meg. Tehát Isten küldi az apokalipszis lovasait, hogy megtörje a hatalmas arcunkat, a hatalmas széke Isteneket megtörje, a fejüket betörje, hogy hátha valamiképp, hogyha a, a Diónak a héja megpattan, akkor, akkor a, a, maga a, a gyümölcs megmenekül, ugye? Csak a probléma az, hogy a, a dióhéjban már vannak olyan gyümölcsök, amelyek teljesen elvannak rothadva, amelyek nem jók másra, mint arra, hogy kivessék őket is, bevessük őket a tűzbe. Sajnos vannak ilyenek, vannak ilyen gyümölcsök. Tehát a betegség által, a szenvedés által, a háború által, a fájdalom által megvan törve a test, de van zsibasztó, ugye van kábítószer hivatalosan a patikában, ezért kicsi az esély, hogy a lélek megmeneküljön. Tehát a modern embernek a megmeneküli, én, én tudom, hogy... tehát amúgy ennek nincsen sem értelme ennek a beszédnek. Mert az ember azt várná, hogy minél többet beszélná, több ember megmeneküljön. Nem. Hogyha egész évben csak egy ember menekülne, meg, én csinálok, hogy egész évben 600 videót vagy 800 videót, teljesen mindegy, és csak egy ember menekül meg, egy lélek menekül meg, akkor is megérte, Érthető? Ha csak egy ember hallgatná, amit mondok, és egy ember megmenekülne egy évben, akkor is megérte. De azt el kell mondjam, dráge embertársak, hogy a modern embernek megmenekülni, hogy a lélek megszabaduljon, hát, mint a tevének átmenni a tűfokán körülbelül. Na, de mi nem adjuk fel, és szinte azt mondtam, mint Szabó Péter, feladjuk, Isten kezébe helyezzük, nem nem adjuk fel, feladjuk, Isten kezébe helyezzük, és hogyha ő ad nekünk szót, akkor beszélünk. Ha nem másért, akkor magunkért beszélünk, mert különben akkor azt kell hallgassuk, amit a többiek beszélnek, akik a amit a megkötözöttek beszélnek, a halálnak a rabéik beszélnek, a betegség rabéik beszélnek, azt kell hallgassam. Ha nem azt hallgatom, amit Isten nekem mond által, azt kell hallgassam, amit a salatának mondanak. Úgyhogy ha egy ember megmenekül, akkor is megérted, de ha senki nem menekül meg, de az én lelkem megtartatik, akkor, akkor is megéri. Na, de Isten megadta azt a kegyelmet, hogy láttam embereket teljesen megszabadulni, felszabadulni, válni, és az hatalmas öröm. Hatalmas öröm. És akkor most át is térnék a fájdalommentességre, ugye hát tudjuk jól, hogy a fájdalmat azt mindenki szeretné eldobni magától, csak nem, nem mindenkinek jön össze, és akkor, amikor a, az ember már nem akarja eldobni a fájdalmat sem, akkor elveszítőle Isten a fájdalmat. Az a videó a YouTube-on Amerika égni fog, nagyon kemény, profécia. Na ott a hallgass meg, és meg fogod látni, meg fogod érteni azt, hogy hogyan tudja Isten elvenni a fájdalmat az ő gyermekétől. Ez bármilyen kinokon ment keresztül az ember egyszerűen nem érezte a fájdalmat. Végén már azt kérdezte, hogy na akkor vége, többet nem kinoztok. És a kínzók ugye nem fogták fel, hogy, hogy ez hogy lehetséges, hogy ő nem érzi a fájdalmat, vagy nem lehet őt még jobban, meg, nem lehet. Mert Isten teljesen betakarta őt az ő lelkével, nem érezte a fájdalmat. És azt mutatta Isten, azt mutatja, hogy, hogy bármi is történjék, bármi is történjen az ő gyermekével, gyermekeivel Magyarországon, vagy itt Székelyföldön, délvidéken, felvidéken, alján, bármi is történjen velük, ő velük lesz. Ha netán megkínoznak, akkor is veled lesz Isten. De mivel te már nem a testtel azonosulsz, hanem az ő lelkével, ezért nem fogod érezni a fájdalmat. A te terhet könnyű, a te igárti gyönyörűséges. Ez az, amit a tudomány nem tud megfejteni, mert a tudomány mi az? A tudomány értelemben az antikrisztus ő próbálja lemásolni Istennek a tökéletes tervét. Azt mondja, Jaj, kéne van nem tudom, ilyen hormon befecskendezni az ő erejébe, és akkor nem, nem akkor azt eltönpítja az idegeit, és mit tudom én mi. nem fog érezni fájdalmat. Először a tudomány hogy ki akarjuk zsákmányolni Istent. Az ő tudományát el akarjuk lopni, hogy fordítsuk a hasznunkra, de úgy, hogy fittyet hányunk az ő szavaira. Az igazságra. Tehát igen, több barátom is beszámolt arról, hogy miután Istenhez forultak, és őszintén átadták az életüket az ő kezébe. Isten megengedte, hogy legyen súlyos baleset, kemény baleset. És nem éreztek fájdalmat. Egyszerűen nem éreztek fájdalmat. A tenyerét végvágta, ugye, Ferenc, barátom. A betörte, nem érzett fájdalmat, és ő is le volt döbben, ez hogy lehetséges, hogy nem érez fájdalmat? <gül> ez egy jel, az ég és a föld teremtőjétől, a jóságos Isten kegyelméből, hogy ezt jelenti, amikor én veled vagyok. Ez, jel, ez ilyen, amikor te az én tenyeremben vagy. Ezt jelenti a 91. Zsoltár 91. Olvast el, minden gyermekre igaz, hogy ő befedez az ő tollaival. És bármi legyen, te, ha ez lenne itt a Gyergyóban ilyen koncentrációs tábor, ami volt auschwitz akkor is igaz lenne ez, hogy Istennek a, a gyermekei, a barátai teljes nyugalomban, teljes békességgel lennének, nem éreznék a fájdalmat. És ott a koncentrációs táborban, ugye a felmatáborokban, hogyha lesz olyan Magyarországon, ott is ragyogni fognak, tündökölni fognak, és akik látják őket, reménységet kapnak és Istenhez fordulnak. Na, ennyi az értelme a fájdalomnak. Annak, hogy Isten meg fogja engedni egyeseknek, hogy ilyen szituációba kerüljenek, akár börtönbe, akár milyen táborba, ahol más rabok vannak, ugye, akik a bűnrabjai, a hazúság rabjai, az egó rabjai, az önimádat rabjai, az önmegbocsátás rabjai, és ezek az emberek látni fogják Istennek a jelenlétét. Ezekben az emberekben, Isten gyermekeiben, Isten gyermekeiben, és azt mondják, hogy te, hát hogyha az lehetséges, akkor nekem is kell, mit csináljak? Hát barátom, fohászkodj, fohászkodj, van-e benned a lázat a el szembe, szólítsd meg, te szóljál, te kérdőd, mert aki keres, azt talál. aki zöldget, annak megnyitják az ajtót. Kérjetek és adatik, ha nem fogod kérni, akkor, akkor nem lesz neked, ad, tehát nem, nem, nem fog neked, Isten nem fog megerőszakolni az ő jóságával. Ha neked jobban tetszik a saját jóságod, akkor, akkor Isten biztos nem fog rád erőszak, erőtetni az ő jóságát. Tehát aki nem kéri a mindenható Istent, őszinte szívvel, aki nem adja fel, tudom, hogy Szabó Péter az ellenkezőt mondja, társai. De Krisztus ezt mondta, az Antikrisztus mondja az ellenkezőt annak, amit Krisztus mond. Aki feladja, őszintén feladja teljes mértékben az életét, na az megtapasztalja Isten jóságát és az ő kegyelmét. És a bizonságtevő, mint én is, amilyen vagyok, ugye az Istenek a gyermekei, nem az, ami dolog, hogy tanítsuk az embereket, nem erről nem szó. szólt, arról van szó, hogy elmondjuk, hogy ez van. És amikor valaki hallja, hogy ez van, hogy ez lehetséges, na akkor dönthet úgy, hogy akkor ő is kéri, de amíg nem kéred, nem fogod megkapni. Kapsz még néhány ilyen jelzést, mint amilyen ez is, ez a felvétel is, és utána aztán azt mondják, hogy kész, ennyi volt, záróra. Úzzák le a redőnyöket és viszontlátásra. Ez van. De ez is hazugság, hogy viszontlátásra, mert nem lesz viszontlátásra. Tehát még akkor sem, hogyha elvégeztük a reinkarnációs tanfolyamokat, akkor sem lesz viszontlátásra. Tehát azért beszélünk, drága embertársak, azért beszélünk az ilyen dolgokról, hogy vannak ilyen csodák. Csodák történnek is, Isten tesz csodát, testi módon is, testi értelemben is. Hogy a testi ember felfogja, hogy van ilyen, mert amúgy nincsen semmi értelme, Isten nem akar a testet megtartani. Mit kezden egy ilyen bűzlő emberi test elő? Ő, Ő ad, egy, ad egy új testet nekünk, egy dicsőséges testet. Ez nem reinkarnáció, hanem egy dicsőséges testet kapunk, amiről fel sem tudunk fogni, hogy mi az, hogy igazából. 13 óra hullaházban. Az, hogyha akkor az alapján talán lesz fogalmat arról, hogy mi az, hogy dicsőséges test. Dicsőséges test. Nem bűntest, nem ilyen izzadó, verejtékező bűzlő euh, fizikai test, hanem dicsőséges test. Felfoghatatlan. Azt mondja, meccióllóval majdnem levágták az ujjam, és csontot is ért a vágás. Vérzett, de nem volt fájdalom. El volt látva a seb, és dolgoztam tovább a szülőbe. Na hát ne hagyd abba, dolgozzál tovább a szőlőben. Kedves Katalin, ezt kívánom mindenkinek, dolgozzunk tovább a szőlőben. Tudnék nagyon sok uh, ilyen példát mondani, csak nem hiszem, hogy valakit egy győzködjek. Aki, akinek nem volt meggyőző az, amit mostanig mondtam, egyszerűen mondtam, egyszerű szavakkal mondhattam. Úgy érzem, hogy értelemmel mondtam, ért elemmel, beért elemmel mondtam. Ezt aki keresi az igazságot, bárki megérthette. Tehát sok ilyen történt. Velem is történt ilyen, másra is történt ilyen. Egyszerűen nem volt fájdalom. Mert úgy volt kedves Istennek, hogy ne legyen fájdalom. Máskor, hogyha beleszúltam egy kis szákát a kicsúlyomba, pisültem össze magamat a fájdalomtól. És akkor, amikor súlyos baleset történt, vagy bármi történt, Isten nem engedte, nem volt semmi fájdalom, emberek. Ilyen az élő Isten. És Ugye megértettük azt, hogy a fájdalom az azért van, mert szükséges, egy elbukott bűnös emberi világban szükséges, mert másképp az ember még jobban felfoglalkodna, másképp a hatalmasok még inkább hatalmaskodnának, még inkább elnyomnák a, a, a szerencsétleneket. Tehát szükséges legyen fájdalom. De ebből az következik, hogyha már nincsen szükség a fájdalomra, akkor nincs fájdalom emberek. Még a testnek sem. A testnek sem. Van fájdalma. Annak sincs fájdalma. Tehát, hogyha van nekem fájdalmam, drága emberek, az azért van, mert szükségszerű. A bennem lévő gonoszság bűn miatt van fájdalom. És sajnos van bennem bűn. Pál apostolban is volt bűn. És azt mondta, hogy hát tövis is adatot az oldalamba a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy a kielentések nagysága miatt el ne bizakodjam. És Isten nekem is megengedi azt, hogy legyen fájdalma. Kisebb fájdalmaim. Hogy nehogy elfelejtsem azt, hogy azért épp, éppen Isten nem lettem. Itt, amíg élek a Földön, feltetőleg mindvégig egyes szám harmadik szemében, vagy harmadik szem egyes számban fogok beszélni Istenről. Hogy nehogy felfuvalkodjak. Mert beszélnék egyes szám első szemében is Istenről, csak ugye sajnos a jellemtelensége miatt fennáll a veszély És akkor inkább beszélek harmadik szemében, egyes számban Istenről, hogy ne fuvalkodjak fel és ugye pár lapos is ugye ez adatot, mert hatalmas kérdések jöttek, kapott ő is, és azt meg is osztotta, és én is megosztam. csak akkor Isten adja emellé a fájdalmat, testfájdalmát, hogy nehogy azt higgyem, hogy én vagyok ő. <gül> Nem. Amikor ezt a bűntestét teljes mértékben ledobtam magamról, és megkaptam azt a testet, amit Isten ad nekem a megdicsődő testet, na akkor már talán ugye beszéltünk egyes személy, vagy se első egyes számban, vagy valahogy így, ugye hogy Isten is, az atya egy... Tehát az atya is mi egy vagyunk, mert ő lesz bennünk teljes mértékben. Már a bünteste, a büntestének a kívánságai nem fognak manipulálni, mert nem lesz bünteste. <gül> nem lesz bünteste, emberek. De ez az örömhír. Görögű evangélium. Evangélium. Ja, Istenem, ezek hatalmas dolgok. Aki ezt megértheti, hát boldog az a fül, aki, amely hallotta ezeket a szavakat. Nem azért, mert én mondtam ez mert ezt nem én mondtam. Én csak ott voltam, mint gyarló kis karosszéria, Ennyi. Az é és a földterentője szól hozzánk általam is, de mások által is, hogy bátorítson is, megmutassa nekünk azt, ami eljövendő, hogy ne, ne jedjünk meg, ne jedjünk meg, hogy uh, ne adjuk fel a, a földi hatalmaság kezébe az életünket, nem adjuk fel az ő kezébe az életünket, teljes mértékben, és elveszi a fájdalmat, nincs ottan már lesz, hogy letőlök minden könnyet letörlök minden könnyet, elveszek minden fájdalmat. Én nem akarom az én gyermekeimet kinozni, nem vagyok egy pszichopata, őrült. Azért terentettem az embert, hogy örvendezzen, örömködjön a terentésben, élvezze azt, lelkesedjen, játszadozzon a terentésben, örüljön, fájdalommentesen. A fájdalom, mint biztonsági intézkedés volt ott, Hogyha valaki túlságosan felfullalkodna a hatalomtól, a fizikai erőtől, a fizikai testi értelmétől, akkor kapjon egy kicsi fájdalmat, kerüljön a helyére. De hangsúlyozom, és ezzel be is fejezem ezt a felvételt, hogy a fájdalom önmagában nem elegendő. Az, aki szenved az ágyban, és az otthosokat rúgja, nem biztos meg fog menekülni, csak a fájdalomtól. A fájdalom után szükség van arra, hogy az ember, az ember kívánja átadni az életét szélőisten kezébe és hozzon döntést, és ő a saját ajkaival kérje. Kérje azt, hogy az élőisten szava, a Krisztus bemenjen az ő életébe, és átvegy az irányítást teljes mértékben és akkor történik meg az, hogy a fájdalom elvétetik. A fájdalom elvétetik, minden könyv letöröltetik, és bemegy, ahogy Jézus mondja a talentumok példázatában, bemegy a gyermek, az atya örömébe, mint ahogy a lator a kereszten, ő is bement az atya örömébe. Mert ő szintén belátta, hogy minden fájdalmat, amit ő kapott, ő okozott magának mindent, az összest. Az összest ő okozta saját magának, és megérdemelte azt. De ez itt mellettem az a szerencsétlenül, ő semmi rosszat nem csinált. Ő csak jót csinált. Ő nem kéne egy ten köztünk. Kérlek szólj, Krisztus, kérlek szólj, fohászkodj az én lelkemért hogy az atyádhoz, az én lelkemét, hogy megmeneküljek. Hogyha még van számomra is kegyelem. Persze, hogy van, számodra is van. Erre volt csupán szükség, hogy te kérde, te kérde a saját ajkaittal a saját szívedből, és akkor megadatik neked. Ennyi, drág Aki megértette, kérem szépen mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
1: Kegyelmet elég, igaz, szabad a báram. Akaratom eléghet, te vagy, akire vártam, lelked ismerete villámcsapásként értel, Te vagy az út, az igazság, az élet, halott voltam. Nem is tudtam, de te lejöttél hozzám. Lelkem láttál, igazat mondtál, nevemen szólítottál. Megláthattam, vitkeimet jelítettem, a szeretet, amivel felemeltél. Emberben nincsen, ma már kegyelmet elég. Igaz, szavad a báram, Akaratom eléghet, Te vagy, akire vártam, Lelki örömök, Villámcsapásként érnek, Te vagy az út, Az igazság, az élet, A bűnrabja voltam, jutalmam megkaptam, Azt hittem, hogy élek, nyomorúságom nem láthattam. Nem volt bennem igazság, sem élet, jelen világosságot hozott szívembe. Megérthettem, célt vétettem, rajtad kívül nincs más út, más élet. Kegyelmet elég, igaz, szabad a Akaratom eléghet, te vagy, akire vártam, lelked ismerete, villámcsapásként ért el. Te vagy az út, az igazság, az élet, ma már kegyelmed elég, igaz, szabada várom, akaratom. Elégedhet, mert te vagy akire vártam.